0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众朋友，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是莫成，欢迎您的收听。本期节目的文稿来自曾健。过年我们一块坐火车出藏，经过可可西里的时候，他突来的灵感。车窗外，阴沉的天气笼罩着泛黄的土地。放眼向天边望去，远处山峦的曲线与天际相连，融为了一体。火车在这片土地上已经驰骋一两个小时了，没有牛羊，没有人烟，只能不时看到。一两只贴着云层飞翔的雄鹰，还有偶尔三五成群与土地颜色混在一起的藏羚羊。凝视着车窗外的苍茫大地，内心油然升起一种亘古的荒凉和旷世的孤独。这就是可可西里。传说中的无人区，也被称为“生命的禁区”。说到可可西里，很多人第一时间就能想到可可西里自然保护区。那里最出名、也最具标志性的物种就是藏羚羊。但是广义上的可可西里。范围远比可可西里自然保护区大得多，它主要包含西藏、新疆与青海交界的广大区域，北边以昆仑山脉为界，向南囊括了西藏的阿里和那曲地区的北部，向东包括唐古拉山以西的青海省部分。这块广袤的土地由于海拔高，气候干冷。氧气稀薄，植被单一，而且还分布着大量的流沙，所以人烟和动植物都极其稀少，被世人理所当然冠以无人区的头衔。这是第二次经过可可西里，第一次是在二零一四年夏天首次进藏的时候。火车经过可可西里时是上午，虽然是炎炎夏日，但外面的景色与现在的隆冬时节并没有什么区别。泛黄的土地，干枯的浅草。还有云层压得很低的天空。看过很多关于可可西里的介绍，这里一年四季的色彩似乎都是那么单调，没有花团锦簇，没有春华秋实，更残酷的是渺无人烟。把目光聚焦到西北方向，那千年的雪山后面是可可西里的腹地，千百里一望无垠的土地，恰似眼前这般荒凉。而眼前的景象，只是那广阔土地中的冰山一角。或许那里环境更恶劣，色彩更单调。我在心底。对他的描述，不是雄浑壮观，也不是苍茫无涯，更不是关山幽怨。脑海里蹦出的，只有两个字：孤独。无论什么样的人，置身于这几十万平方公里的土地上。极目所至，看不到一个人。除了肃杀的寒风，耳边听不到一点其他的声音。整个天地之间，只有自己是活的。这种孤独，充斥着恐惧，比置身在陌生的人群中找不到熟人更可怕。去年冬天，去过一次纳曲的西北部。算得上是可可西里的边缘。早上七点从地区出发，下午五点到达目的地。汽车在一眼望不到尽头的公路上行驶了十个小时。沿途没有村落，没有人家，只有狂风吹起的雪粒，像白色的沙尘一般，在车窗外飞扬。十个小时在无人区的孤独感，现在想来，依然毛骨悚然。想起电影《可可西里》里面的阿旺，为了防止盗猎者猎杀藏羚羊，一个人在可可西里住了三年。一个人，一顶帐篷，身边连个猫狗之类的动物都没有，唯一的一台收音机也坏掉了。鲁滨逊流落荒岛，尚且还有野人星期五作伴，而与阿旺作伴的，只有冰冷的雪山和夜晚璀璨的星空。同伴们。一个月给他送一次食物，而每月一次与同伴们的见面，则是阿旺欢欣鼓舞的时刻。即使只有七八个人，他们也能围成小圈，跳起锅庄，似乎要把积累了一个月的寂寞与孤独挥洒殆尽。他在帐篷里面养活了一盆蒜苗，在杂草。都难以存活的可可西里，他居然养活了一盆蒜苗。在这上面花费了多少精力，我们难以想象。唯一能想象到的，是他在无聊透顶的环境中，为了排遣孤独，而在那盆蒜苗上消磨了不少时间。然而，就是在这片旷世孤独的土地上，依然有不少的牧民生活着。他们一人一马，驰骋在雪山草地之间，很多时候一两个月都看不到一个人。所以每次看到火车经过时，他们都会很开心地朝着车厢里的乘客挥手致意。第一次看到这种现象的时候，我以为那只是藏族人民淳朴好客的表现。现在才明白，他们在欢迎游客进藏的同时，也在以这种方式排遣着自身的孤独。之前听过一个故事，几名游客自驾游进入西藏阿里地区，一路上欢呼雀跃，忘我的沉浸在眼前的格式美景当中。但当汽车驶入一段荒凉的区域时，好长一段时间不见人烟。原本欢呼雀跃的旅客们，面对所处的环境不言语。终于几个小时后。在公路上见到了一群藏族人，汽车离人群越来越近，那群人却站在公路中间，没有躲开的意思，而且每个人都以一种猎人发现猎物时的欢喜神情注视着车里的旅客。旅客们被吓得面面相觑，以为遇到了劫匪，殊不知。那群藏族人跟车里的旅客们闲聊几分钟后，就让开了道路，还向他们指了下一站的去向。后来又听说过好几起同样的经历。原来那群藏族人是护路工人，在荒无人烟的环境里待久了，每次见到公路上有车驶来，都会拦下来闲聊一会儿，然后挥挥手说再见。他们并没有恶意，只是排遣孤独的方式比较独特而已。没人就是一个孤岛，但没有人情愿把自己置于孤岛的境地之中。即使是那些喜欢独处的人，也仅仅只是把独处当成一种生活方式而已。不像高原上的藏族人民，因为自然环境的原因，很多人与生俱来就与孤独为伴。也正因为这份不可更改的宿命，造就了这个民族忍受孤独的能力。所以，很多藏族朋友。从小踏进佛门，终身与酥油灯和六字真言为伴。但是，在西藏，还有一群特殊的孤独群体，他们的选择与自然环境无关，更多的是历史遗留的产物，那就是守墓人。在西藏山南地区的藏王墓，有一种延续了两百多年的守墓人制度，也就是历史上的殉葬制度。但这项制度延续到今天，已不再杀人殉葬，而是由活人守候墓地一生，守墓人也就变成了活死人。当天葬在西藏兴起之后，坟墓不复存在。守墓人制度也就逐渐宣告终结，但在藏王墓里面，直到今天，依然还存在着这个群体。守墓人的主要工作是照看藏王墓，同时维护墓地不受人为损害。守墓人一生孤独。而且终身不得与外界接触，即使逢年过节也不能回家跟亲人团聚。他们每天对墓地进行了例行检查和照看，就算完成工作，然后就无事可做。夕阳下，他们坐在河谷的山丘上，看着雅龙河从眼前奔腾而去。心里没有波澜起伏，更多的是一种宁静与淡然。他们的使命很重，倾尽一生孤独驻守墓地，守护的是吐蕃王朝的风起云涌，守卫的是雪域高原的沧桑巨变。夜幕降临，坐在对面的朋友掏出手机看了下地图，很高兴的自言自语：“马上就要过沱沱河了，沱沱河，好熟悉的名字。是的，那是可可西里东部的一条河流，那里有一个藏羚羊观察站。好多年前，因和勇儿。”走出南方的大学校园，来到可可西里当志愿者。因被派遣到不动泉观察站，勇儿则留在了条件艰苦的沱沱河观察站。一望无际的可可西里，只有茫茫的戈壁和巍峨的雪山与他们作伴。每个月汇总资料的时间。是他们难得的相处时光，虽然短暂，却弥足珍贵。每一次离开，勇儿都会把最美的微笑留给英，然后带着他的牵挂，奔赴荒凉大地的尽头。就这样，俩人在可可西里的孤独中，遥遥相望，相伴。英细数着日子，眼看着最后一次汇总资料的时间就要来临。他想象着，他们一起把资料交给下一批志愿者，然后跟随南飞的候鸟携手南归。英坐在不动泉观察站的门口，朝夕顾盼。勇儿已经永远来不了了，他已经冻死在了。被狼群围攻的车上，只留给鹰一朵栽在牙缸里的小花，在孤独的寒风中摇曳盛开。这是发生在可可西里的真实事件，也是刀郎《西海情歌》的背景故事。环境铸就人的性情，孤独的可可西里造就了孤独而坚毅的人，也演绎了无数催人泪下的传奇故事。火车翻过唐古拉山，房屋和牛羊重新映入眼帘，孤独的可可西里被抛向了身后，但又深深。镌刻在了心上。本期节目到这里就结束了。若是你有在西藏发生的故事，可以关注我的新浪微博“墨城烟沙”，私信告诉我，有可能你就是下一期节目的主角哦。这里是一家茶馆网络电台，我是墨城，感谢您的收听，下期节目我们不见不散。